0: Welkom bij de nieuwe Vrije Praat, mijn naam is Mark Tiesen. En de winterstop is weer voorbij, we hebben bijna twee maanden geen podcast gemaakt. Dan is het echt tijd om weer te beginnen en we hebben ook een nieuwe jingle, zoals je hoort. En het goede nieuws dat is dat Erik een kindje heeft gekregen en die geniet van zijn vaderschapsverlof. En het slechte nieuws daarbij is dat ik daardoor deze podcast helemaal alleen ga doen. Maar zo'n probleem is dat nou ook wel niet, want vorig jaar na de winterstop heb ik dat ook gedaan... En het begin van het jaar is altijd een goed moment om stil te staan bij wat we denken en wat we voor ons zien. En Dat wil ik in het komende kwartier of zo met jullie samen doen. Uh, laat ik eerst even stilstaan bij waarom we begonnen zijn met Nieuwe Vrije Eeuw. Dat deed ik vorig jaar ook. Even een incheck bij de missie en de zoektocht en die is nog onveranderd. We leven in een vrije wereld, maar we zien dat die vrijheid de komende decennia zwaar onder druk kan komen te staan. En wat moeten we snappen en wat moeten we weten en wat moeten we doen om ervoor te zorgen... Dat ook deze eeuw net zo vrij kan zijn als de laatste helft van de vorige. Een paar jaar geleden hebben we dat zo opgeschreven. En voor mijn gevoel wordt dat ieder jaar actueler. Uh, er liggen veel gevaren op de loer voor vrijheid. En die gevaren die schetsen we al vaak in onze artikelen en onze podcast. En ik zet er even een paar berijtje. De democratie die verandert en die staat onder druk. Want we leven in een tijd van existentiële dreigingen. Daar hebben we het afgelopen jaar ook een aantal podcasts aan besteed. Er is oorlog op ons continent. Dat hebben jullie vast ook opgemerkt. Liberalisme dat verliest aan aantrekkingskracht en dat is in mijn ogen een gevaar. En verlichtingsdenken dat hoort daar een beetje bij, dat is de wieg van onze vrijheid, die wordt van verschillende kanten aangevallen. En tot slot, steeds belangrijker, een gevaar waarvan we inmiddels de contouren kunnen zien verschijnen, dat is technologie die zo machtig is dat het maar de vraag is of wij er als mensen mee kunnen omgaan. Nou, dat is het pessimistische begin, dan het optimistische vervolg, want er zijn tegelijkertijd ongelofelijke dingen die we zien gebeuren. En ze zijn het misschien al vergeten een beetje, maar een van die dingen is dat we door een pandemie zijn gekomen, zonder dat die al te grote blijvende schade heeft aangebracht. Behalve dan bij een kleine groep extremen, die heeft het uh, niet zo goed verteerd. Die heeft laten zien, niet zo goed met verandering en met tegenslag om te kunnen gaan. Dat is opvallend, maar jammer. En natuurlijk zien we om ons heen nog wel de grote naarschokken van die pandemie. Uh, maar we hebben toch redelijk doorstaan. Zeker als je kijkt naar hoe dit soort dingen in het verleden zijn uitgespeeld. De wetenschappen, vaccins, dat zijn de dingen die ons echt hier doorheen hebben gesleept. Iets wat nog nooit eerder mogelijk was eigenlijk. En waar we best wel dankbaar voor mogen zijn. Wat is nog meer hoopgevend? Nou, iets waarbij ik echt schipper tussen hoop en angst. Dus optimisme en pessimisme. Uh, dat is de strijd tegen klimaatverandering. Maar toch een hoopgevend bericht. Want hoewel die strijd nog lang niet is gestreden beginnen we toch echt wel te zien dat het mogelijk is om daaruit te komen en in een betere, mooiere wereld te leven. En ook dit is weer gekoppeld aan technologie. In plaats van een wereld waarin alles slechter is en waarin we alles minder kunnen en mogen doen, is het echt onmogelijk, lijkt nu, om een heel mooi toekomstbeeld te hebben. En het is mijn wens dat dat het geloof in vooruitgang het in deze kwestie echt gaat winnen van het minder-minder denken. De degrowth-beweging. Want de mensheid die heeft, en dat zijn de woorden van Pepijn Vloemans, uh, vooruitgang als morele plicht. Ik vind dat een prachtig idee. En als je uitzoomt en kijkt naar de geschiedenis van de mens, dan is er altijd plaats ook voor dat optimisme. En voor dat geloof in vooruitgang. Want vrijwel alles waar wij mee zijn geconfronteerd, in de afgelopen eeuwen en millennia, millennia dat hebben we doorstaan of overwonnen. En generatie na generatie hebben we het eigenlijk beter gekregen. Zeker de afgelopen 200 jaar in een mega snel tempo, niet een beetje beter. Vrijwel alles waar mensen zich in de 18e eeuw zorgen over maakten, honger, ziekte, oorlog, dat speelt toch helemaal geen rol meer in onze gedachten. En dat optimisme over die vooruitgang, dat moet toch echt wel een beetje de leidraad zijn om te zoeken naar de manieren om ook deze eeuw vrij te houden. Dus hou mij ook een beetje bij de les als ik ga zitten doen denken, waartoe, waartoe ik toch ook wel een beetje geneigd ben soms, daar heb je niet zoveel aan. Ik wil even stilstaan bij twee zaken die extra aandacht verdienen in dit jaar, 2023. En ten eerste is dat de strijd om het nieuwe verhaal. Dat is echt iets waar we het ook al vaker over gehad hebben. En ten tweede de opkomst van bijna goddelijke technologie. En hoe we aan het slaapwandelen zijn naar de grootste verandering die de mensheid ooit gekend heeft. Om te beginnen bij dat nieuwe verhaal. Dat is echt belangrijk voor ons, omdat het zoeken naar het nieuwe verhaal van, van, van de 21e eeuw. Het verhaal dat echt de 21e eeuw gaat bepalen. Dat is toch een van de redenen om met dit project bezig te zijn. En het wordt ook steeds actueler, omdat dat verhaal dat de afgelopen 200 jaar dominant is geweest, en zeker de laatste 70 jaar heel dominant is geweest, kracht en invloed aan het verliezen is. En dat is het verhaal van het liberalisme. Dat is mijn stroming. Het is eigenlijk het mooiste verhaal dat ooit is verteld. Het verhaal dat gaat over vrijheid, gelijkheid, vooruitgang. En zonder de opkomst en de overwinning van dat verhaal sinds de 18e eeuw hadden we nu wel nog steeds honger gingen we veel jonger dood, waren we dommer, minder welvarend en afhankelijk geweest. Het is nog steeds het dominante verhaal. Maar het staat zwaar onder druk. En er zijn goede redenen voor. We zien bijvoorbeeld dat het liberale economische systeem van de afgelopen decennia een ongekende crisis heeft veroorzaakt. Namelijk dat het klimaat aan het veranderen is. En dat is echt een perfect voorbeeld van hoe externaliteiten uiteindelijk een bepaald model, in dit geval het liberale economische model, kunnen overnemen. En dat werkt zo. Iedere ideologie, ideologie zoals liberalisme ook is, is in feite een model om de wereld mee te verklaren en bekijken. En dat kan nooit een model zijn dat alles wat, wat, wat zeg maar, mogelijkwijs speelt in de wereld en in de werkelijkheid kan verklaren. En een goede banen kan, kan leiden, want dat zou veel te complex zijn. Er is maar één model dat volledig is, en dat is de werkelijkheid zelf. Maar we maken nou juist modellen om de werkelijkheid beter te begrijpen, aangezien de werkelijkheid te complex is. Dus ieder model en iedere ideologie is een onvolledige weergave van de werkelijkheid. Het focust op bepaalde zaken en het negeert anderen, die passen niet in het model. En dat is een tijdje vol te houden, maar dat is nooit eeuwig vol te houden. Want uiteindelijk groeien de zaken die je negeert door en door, totdat ze zo groot zijn dat ze je hele model aan het wankelen brengen. Dat noemen we dan bijvoorbeeld side effects of onvoorziene ontwikkelingen, maar eigenlijk zijn ze dat niet. Want die dingen die waren er altijd al. Ze waren wel degelijk onderdeel van de werkelijkheid en van het systeem. Alleen zaten ze niet in het model, want het model is onvolledig. En precies dit, dat overnemen van een onvolledig model door dingen die er niet goed genoeg in zaten, dat is wat er gebeurd is en nog steeds gebeurt met onze liberale economieën en klimaatverandering. Klimaatverandering zat niet in het model, het komt nu naar boven. Een dogmatische focus op bepaalde onderdelen van het model is een grote fout en een grote zwakte gebleken. En we zijn eigenlijk niet op tijd geweest om dat in te zien. We wisten het wel, maar we hebben er niet naar gehandeld. Niet genoeg. Dan kom je op het punt dat het zo erg wordt dat je je model eigenlijk moet gaan aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Om niet meteen het hele model te verliezen. Om het systeem niet kapot te laten gaan. Maar dat is eigenlijk niet genoeg. Niet alleen dat is een probleem. Er is nog een ander, laten we zeggen... Modelfout in het liberalisme. En dat is het idee dat mensen rationeel handelende wezens zijn. En dat de grote som van beslissingen die deze groep rationeel handelende wezens neemt, altijd de beste uitkomst zal opleveren. Dat is het verhaal wat we heel lang verteld hebben. Liberalisme is niet alleen het beste, het, of het meest wenselijke, maar ook het beste systeem. De beste uitkomsten oplevert. Maar dat uitgangspunt van die rationeel handelende mensen en de optelsom van hun gedrag, dat klopt helemaal niet. Mensen zijn helemaal geen rationeel handelende wezens. En daarover leren we steeds meer. Ze worden gestuurd door automatische handelingen. Zowel ik als jij. Over 98% van je gedachten en acties heb je eigenlijk geen bewuste controle. 98%. Dus het liberale beeld van de mens, dat klopt niet. En dat beeld is nou juist de kern van de liberale leer. Want daarop is het geloof en de wenselijkheid van vrijheid gebaseerd. Dan ga je nog dieper de moderne wetenschap en filosofie in, dan komen er voor het liberalisme best wel wezenlijke en ook wel potentieel desastreuze vragen aan de oppervlakte, zoals, hebben mensen überhaupt al een vrije wil? Als ze zoveel beslissingen automatisch nemen. Heeft ons bewustzijn, onze gedachtenstroom, eigenlijk wel een functie? Of is het een bijproduct van iets? Die discussie over hoe vrij en bewust en autonoom een mens eigenlijk is, dat is nog lang niet ten einde. Maar hou die discussie goed in de gaten, want die gaat heel veel bepalen van de invloed over hoe wij de wereld zien. Maar ook hoe wij vrijheid zien. Want als een mens geen vrije wil heeft, waarom heeft een mens dan vrijheid nodig? Dit zijn allemaal hele belangrijke zaken die het nog belangrijker maken om het liberale verhaal een update te geven. Want liberalen, eigenlijk misschien mensen in het Westen in de 21e eeuw, zijn lui en zelfgenoegzaam geworden. Vrijheid is een gewoonte geworden en een vanzelfsprekendheid. Net als vooruitgang eigenlijk en het idee dat iedere generatie het beter krijgt. Dat laatste, dat is iets geworden waar je niet voor hoeft te vechten, maar wat je mag verwachten ofzo. En we moeten dat weer omdraaien. We moeten offensief worden. En moet gestreden worden voor iedere millimeter. Voor iedere millimeter vooruitgang. Ieder procentje groei en ieder beetje welzijn. Dat is helemaal niet iets dat je in je schoot moet laten werpen. Of waarvan je moet denken dat het je toekomt. En als dat wel eens gebeurt, dan heb ik liever dat je eigenlijk denkt dat je het niet verdiend hebt. Dan dat het je recht was. Want zo gauw je gaat denken dat dat soort zaken als vrijheid, welvaart en welzijn je toekomen en vanzelfsprekend zijn. Dan worden ze een soort fata morgana. Omdat je er niets meer hoeft voor hoeft te doen. Niets meer voor zult doen. En je het risico loopt dat ze verdwijnen. ...moet liberalisme ook een beetje los gaan zien van economische voorspoed. Het kan een gevolg zijn, en dat is het dus ook... ...maar het is niet de reden van het bestaan van het liberalisme. En we hebben ons daar nog wel eens mee verwacht. Want we hebben decennia lang gedaan alsof liberalisme de gouden weg is... ...naar het best mogelijke leven voor iedereen. En feitelijk gezien is daar niet zo gek veel op aan te merken. We hebben resultaten vooropgesteld en niet de waarde. En er valt best wel wat te zeggen dus voor die belofte... ...maar hij is veel te dogmatisch om vol te houden... Want er komt echt wel een keer bewijs op tafel, en dat ligt er inmiddels ook, dat die belofte simpelweg niet klopt. De uitkomst is niet altijd het beste bij het liberalisme. We moeten vrijheid belangrijk vinden om waar het voor staat, als principe. En niet omdat het op alle gebieden de beste uitkomst levert. Want als we op dat niveau de discussie ook aangaan, dan zul je zien dat er ook onvrije systemen bestaan, waar sommige uitkomsten simpelweg beter zijn dan in de vrije systemen. Dus we moeten die waarden, zoals vrijheid, weer boven de uitkomsten gaan stellen. We moeten ook als liberalen ons beeld van de mens gaan veranderen. Het beeld waarop we een groot deel van onze ideologie hebben gebaseerd en dat simpelweg niet klopt. En als de basis van je ideologie niet klopt, dan heb je een groot probleem. En dan gaan echt keizerrijken wankelen. We moeten die problemen die door onze ideologie zijn veroorzaakt, zoals klimaatverandering, die moeten we erkennen en vervolgens liberale oplossingen erbij zoeken, met liberale uh, uitkomsten. Want als je dat niet doet, dan wordt het kind met het badwater weggegooid. Eén uitgangspunt dat altijd zal blijven bestaan, is dat het liberalisme in combinatie met democratie en kapitalisme, in een soort light variant, nog steeds de beste oplossingenmachine is die de mens ooit heeft gemaakt. Met misschien een uitzondering. En dat is ChatGPT GPT3AI van OpenAI. Dat brengt mij me meteen op het volgende punt. Zoals gezegd ben ik op zoek naar een nieuwe grote verhaal of de nieuwe grote verhalen die de 21e eeuw gaan vormgeven. En de mens die heeft altijd dat soort grote verhalen nodig gehad. Om de wereld zoals die op dat moment is te verklaren, om die wereld te vormen en ook om een stap verder te komen in de ontwikkeling van onze soort. En je ziet ook een ontwikkeling in die grote verhalen. Voordat het schrift er was in de prehistorie gingen die verhalen over hoe de mensheid zich verhoudt tot de wereld direct om zich heen. Dat waren bijvoorbeeld natuurreligies. Daarna... Hoe de mensheid zich verhoudt tot de goden. Toen kreeg je de grote religieuze systemen. En toen vanaf de 18e en 19e eeuw gaan de verhalen steeds meer over hoe het individu zich verhoudt tot het collectief. Je kreeg het vroege liberalisme, communisme en nationalisme. En de laatste decennia gaat het steeds meer over het individu zelf. Iedereen heeft zijn eigen grote verhaal en dat gaat heel vaak over de persoon zelf. Het is het verhaal van het individualisme dat heel veel mensen misschien onbewust tot de verklarende factor van alles hebben gemaakt. Dat is een beetje de ontwikkeling van die grote verhalen. En een volgende ontwikkeling zal dus anders zijn. Er zijn veel mensen, en ik heb dat ook een tijdje gedacht, die geloven dat het nieuwe grote verhaal teruggaat naar de verhouding mens en natuur. Maar dan op een andere manier. Door onze enorme invloed op onze wereld, op ecosystemen en klimaat... Moet het nieuwe verhaal wel gaan over hoe we onze toegenomen macht in balans kunnen brengen met de wereld waarin we leven. Dus eigenlijk krijg je een soort uh, grote verhaal, à la de natuurreligies, maar dan gemoderniseerd. Maar ik denk steeds meer dat het een andere richting opgaat. En het nieuwe verhaal dat zal gaan over de verhouding tussen mensen en technologie. Omdat die verhouding bepalend gaat worden voor de komende 100 jaar en misschien wel voor de komende 10, 20, 30 jaar. En we kunnen ons bijna niet voorstellen wat dat betekent. En daar gaat het bij mij een beetje vringen. Want ik heb mezelf altijd gezien als een tech-optimist. Ik ben enorm gecharmeerd van de morele pleeg tot vooruitgang. En de, het, 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 de, de macht van de mensen om eigenlijk alles op te kunnen lossen wat ze moeten oplossen. Maar die gedachten over technologie, die mogen niet langer alleen maar optimistisch zijn. Ze moeten vooral niet lichtzinnig meer zijn. Want we mogen niet langer naïef zijn over technologie. De discussie over wat technologie met ons en onze wereld gaat doen in de toekomst, die moet een wezenlijk onderdeel worden van alle debatten die we voeren. Om één simpele reden. Technologie nu, en zeker technologie over een paar decennia, is zo sterk en zo krachtig en machtig, dat alles met een knip van de vinger veranderd kan zijn. Zo machtig dat onze systemen zoals die er nu zijn, er eigenlijk niet bestand tegen zullen zijn. Wij gaan hele machtige technologieën krijgen. Die ons de baas kunnen zijn, in plaats van dat wij hen de baas kunnen zijn. Technologie gaat onze systemen onherkenbaar veranderen. En dat gaat in een hele korte tijd gebeuren. En het is vrij recent al een keer gebeurd. Met sociale media en ons democratische systeem. En dat was een, op het eerste gezicht onschuldige technologie. Een paar like-knoppen, je kon berichten delen, mensen in staat stelt om, met zich, uh, om, om zich met elkaar te verbinden. En toen Twitter en Facebook zo, wat is het, 15 jaar geleden opkwamen, juichten we over de positieve effecten op onze democratie. Want eindelijk konden kiezers direct contact hebben met hun vertegenwoordigers. En de negatieve effecten die we nu zien, scoringsdrang, polarisatie, desinformatie, die werden eigenlijk veel te laat pas erkend. En het systeem is aan het wankelen gebracht. Het staat nog steeds, maar het is veranderd. En niet ten goede. En de echte vraag die kwam pas achteraf. Veel langer na de introductie van die technologie. Veel langer na het optimisme. Waren mensen er wel op toegerust om met deze op het oog simpele add-on om te gaan? En was die democratie er wel voldoende op voorbereid? Waren onze systemen er wel op voorbereid? En het antwoord op al die vragen is nee. En als de mens en de democratie al zo slecht bestand bleken tegen de introductie van sociale media, nou dan kunnen we bij de introductie van AI... Super intelligente AI, echt onze boord snat maken. Dus we moeten ons nu al die vraag stellen: is de mens en de democratie hier wel op toegerust? En het probleem dat is echt die lichtzinnigheid waarmee we kijken naar de opkomst van AI. Want die chatbot ChatGPT, die toont ons een soort spiegeltjes en kraaltjes. En het zijn die spiegeltjes en kraaltjes waar wij op reageren. We nemen ze wonderend aan, maar we zijn ons helemaal niet bewust van de grote prijs die we hier op termijn, mogelijk voor moeten gaan betalen. De vragen die we ons stellen over zo'n chat-GPT, die gaan over het hier en het nu en het dichtbij en over jezelf. Wiens baan wordt vervangen? Wat als leerlingen hun huiswerk niet zelf doen? Maar de echte vraag is zoveel groter. Zijn onze systemen, zoals de democratie, er eigenlijk wel tegen bestand? En het is vrij simpel te bedenken wat het met onze democratie kan doen. Waarom eigenlijk nog zelf kamerlid, kamerwerk doen als je kamerlid bent, terwijl je gewoon alles door AI kan laten doen? Er, er is al een motie geschreven door ChatGPT, dat gaat daar niet stoppen. En waarom nog stemmen op een mens, als je op een veel slimmere en rationelere AI kan stemmen? En waarom niet eindelijk weer terug naar het Atheense model? Waarbij de agora terugkomt, met voor iedereen een gepersonaliseerde AI, met al onze eigen voorkeuren erin. Het is directe de democratie op 21e eeuwse wijze. 13 miljoen kiesgerechtigde AI's die het gewoon lekker uitzoeken met elkaar. En wij hoeven nooit mezelf met uh, politiek bezig te zijn. Dat zijn allemaal reële mogelijkheden. Het gaat veel verder dan de democratie. Nog een reële mogelijk mogelijkheid. Over 20 jaar is het bedrijf met de beste general AI ter wereld vele, ma vele malen machtiger dan welke overheid of staat dan ook. Je moet je proberen voor te stellen wat er gebeurt als er zogenaamde Artificial General Intelligence komt. Die in alles beter is dan mensen. AI is, en dit is de definitie van Wikipedia natuurlijk, uh, General AI is een AI die de capaciteit heeft om elke intellectuele taak die een mens kan uitvoeren te begrijpen of te leren. Nu is dat nog niet zo. ChatGPT is beperkt in mogelijkheden. Eigenlijk is het een hele slimme chatbot. Er zijn ook AI's. Die heel goed zijn in één ding. Ze kunnen van je winnen met schaken. Ze kunnen één bepaald soort probleem voor je oplossen. Ze zijn allemaal in doelen en mogelijkheden beperkt. Maar dat gaat veranderen. Er komen AI's die in alles beter zijn dan mensen. De vraag is niet of, maar wanneer en hoe snel dat gebeurt. En die worden niet 2% beter dan mensen. Die worden onvoorstelbaar beter dan mensen. En dan gaan ontwikkelingen zo snel, dan is het een kwestie van uren voordat de problemen opgelost gaan worden die mensen al we proberen op te lossen. Of problemen waarvan we het bestaan überhaupt niet eens wisten. En dat kan ik als tech-optimist brengen. Want dat is natuurlijk eigenlijk prachtig. Maar dat zijn enorme gevaren voor onze vrijheid. Als we de aandacht niet eraan besteden hoe we deze nieuwe technologieën in goede banen gaan leiden. Als we dat niet goed doen, dan zijn er eigenlijk maar drie scenario's mogelijk. Een dystopie met technologie in handen van slechts enkele. En dan krijg je de existentiële scenario's waarbij de mens met de ondergang bedreigd wordt. Niet mijn meest voor de hand liggende. Je moet hierbij denken aan de, aan de, uh, uh, de, de Terminator-achtige scenario's. En dan een soort nieuwe mens. Die het wel aan kan en die zichzelf beter heeft gemaakt door de evolutie een handje te helpen. Ik hoop dat het dan die laatste wordt, als het echt moet. En dat daaraan gewerkt gaat worden, dat is vrijwel onvermijdelijk. Eigenlijk gebeurt dat nu al. Er kunnen nieuwe mensen ontstaan, geholpen door technologie. Of die zelfs biologisch anders zijn dan wij nu. En die zijn dan beter in staat om om te gaan met de wereld die hun voorgangers gecreëerd hebben. Dit gaat zich echt uitspelen in decennia. Misschien wat sneller. Dus er is best wel wat te doen. Er is werk aan de winkel. En er staat ons wat te doen als wij vrij en autonoom willen blijven. Dat is voor mij het verhaal van de komende tijd en ook de grote vraag van de komende tijd. En het lijkt best wel veel op een van de mooiste quotes die ik ken... die gedaan is door Amerikaanse bioloog Edward Wilson... en wat hij het grote probleem van de moderne mens noemt. Hij zegt, we hebben nog steeds de breinen van holbewoners... en we hebben middeleeuwse instituties, maar inmiddels wel de technologie van goden. En dat is een levensgevaarlijke combinatie. Hoe stemmen we de komst van superintelligente technologie op onze ouderwetse prehistorische breinen en middeleeuwse systemen af. En we mogen geen dag meer verloren laten gaan volgens mij, met nadenken over hoe we dat een goede banen kunnen leiden. Over wat we te alle tijden willen behouden en schermen. beschermen. We moeten goed gaan nadenken over wat de beschermen waard is. En over wat deze uitdagingen allemaal daarmee kunnen gaan doen. En dat is ook wat wij gaan doen bij de Nieuwe Vrije Eeuw en de Nieuwe Vrije Praat. Dat is waar wij het over gaan hebben en ik hoop dat jullie daar de komende twaalf maanden net zoveel bij zullen zijn als de afgelopen.